0: serdecznie. Słuchajcie podcastu 2P.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa, 15 dębski Nagrywamy w środę 23 września 2020 i zapraszamy was teraz na pierwsze wrażenia z gry Fertin Sentinels Aegis Rim, która miała premierę raptem wczoraj i z surferem już mieliśmy okazję trochę ją ograć. Czekaliśmy na nią... Uch długo, z tego co się dzisiaj zorientowałem chyba pierwszy zwiastun jaki widziałem tej gry to był Tokyo Game Show 2015 więc ładnych kilka lat żeśmy na tę grę czekali ale jeszcze nim do tego przejdziemy to tak standardowo przypomnę, że zachęcamy Was do odwiedzania naszej strony 2pady.pl możecie nas znaleźć na Spotify zamieszczamy odcinki na YouTube i mamy nadzieję, że ten odcinek ukaże się na YouTube również z gameplayem w tle to jest coś nowego, co surfer postanowił przetestować i zobaczymy jak nam to wyjdzie więc tym bardziej zachęcamy, żebyście odwiedzili naszą wersję właśnie tego odcinka na YouTube i zobaczyli, skomentowali jak to wygląda. Czekamy na wasz feedback, możecie też pisać na Facebooku, na Twitterze. Muszę wziąć oddech, bo zaraz zabraknie mi powietrza. I również możecie odsłuchać naszych odcinków na Spotify, na Apple Podcast, w różnych aplikacjach podcastowych opartych na RSS-ie. Oraz jeżeli chcecie wesprzeć mm, mm, montaż, finansowo montaż kolejnych odcinków, to możecie to zrobić na Patronite i dziękujemy wszystkim, którzy już to robią. Dobrze, serwer. przejdźmy w końcu do tych 13 strażników. Sprawdziłem, co znaczy Sentinels, bo oczywiście totalnie zapomniałem. I powiedz mi, z czym to się je, od kogo, y, kto stworzył tę grę? Bo myślę, że to jest dość istotne. To
1: nie jest wcale jakieś losowe studio, tylko ludzie z doświadczeniem. Tak, mówimy tutaj o Vanilla War, które jest częścią Atlusa. Ludzie odpowiedzialni między innymi za Odin's Sphere, co oni jeszcze robili? Taką gierkę ostatnio chyba
0: Muramasa, mura tak. Dragon's Crown. Tak,
1: Dragon's Crown, to właśnie o tym myślałem, bo zapomniałem jak się nazywa. Więc doświadczenie w takich grach bardzo artystycznych to oni mają już od dawna. I tutaj od początku było widać, że pod tym względem 13 Sentinels będzie no, bardzo dobrze się zapowiadało. Problem był w tym, że ta gra właśnie była zapowiedziana bardzo dawno temu generalnie z tego co wiem to ten projekt stał się trochę zbyt ambitny z czasem i dlatego były dosyć duże opóźnienia gra ostatecznie pojawiła się w zeszłym roku pod koniec zeszłego roku w Japonii no i dopiero w tym roku u nas więc po prawie roku i szczerze mówiąc ja nie czekałem jakoś tak naprawdę po pierwszym takim gameplayu gdzie zobaczyłem rozgrywkę z gry no to stwierdziłem że to chyba nie jest gra dla mnie i do zakupu zachęciły mnie tylko i wyłącznie recenzje i o boże jak dobrze że kupiłem tę grę <grym> póki, co, póki co jestem bardzo zadowolony z tego zakupu no i co może powiemy trochę o, o co w tym wszystkim chodzi Mm -hmm. Tak, tutaj jeszcze dodam, że gra
0: jest ekskluzywem na PlayStation 4, i, i może do tego, co powiedziałeś, dodam daty konkretne. W Japonii wyszła 28 listopada zeszłego roku. No u, u nas już światowa premiera w, po angielsku 22 września. I od razu powiem, jeżeli ktoś jest purystą językowym, ogląda wszystkie anime po japońsku i tak dalej, już na samym początku gra się nas pyta, w jakim języku chcemy mieć dialogi. Super. <grym> Więc dziękujemy twórcom za to. Gry wydał Atlus. No dobrze. Przejdźmy w końcu do tych naszych pierwszych wrażeń. O co w grze chodzi? Tak jak już zapewne się domyśliliście po tym, co przed chwilą powiedziałem, gra mocno siedzi właśnie w, w takich klimatach anime. Konkretniej nawiązuje tutaj mocno do anime związanych z mechami. Mamy mechy, mamy licealistów, mamy ratowanie świata, podróże w czasie. No jeżeli kogoś zachęcają też takie rzeczy, to są też nagie panienki w mechach, ale... Broń Boże, nie powinniście traktować tego jako definitive feature. Domyślam się po prostu, że można tak tę gry sprzedać znajomym i to ich zachęci, żeby chociaż rzucić na to okiem, tak?
1: Oh, trochę szkoda. No Japonia jest Japonią, to wiadomo, ale wiesz, wydaje mi się, że ktoś patrzący z boku mógłby pomyśleć, że to jest właśnie, nie wiem, taki selling point tej gry i to jest jedyne, co, to, co ma do zaoferowania i to by było bardzo krzywdzące. Zresztą nie ukrywam, że po pierwszych kilku minutach gry, gdzie było dużo właśnie japońskich pisków. Licealistki, która naga w mechu, siedziała, i tak mówię: O, ja co, co ja kupię? <śmiech> Chyba trzeba będzie niedługo wyłączyć. No, ale, ale właśnie to pierwsze wrażenie, takie dosyć negatywne, ono bardzo szybko mija, bo fabuła robi się bardzo szybko, bardzo zakręcona. Nawet nie wiem, czy nie zradziłeś troszeczkę za dużo, ja akurat chyba o podróżach w czasie bym nie no ale...
0: To znaczy, powiem ci, że patrzyłem trochę na zwiastuny dzisiaj, i właśnie przygotowując się do tego odcinka i wydaje mi się, że to jest coś, co jest mówione już wprost w tych zwiastunach. Zresztą sami zdążyliśmy przejść tylko prolog gry, który trwa jakieś 4 godziny, coś koło tego.
1: Oj, oj, wcale nie prolog, no już mam prawie 10 godzin.
0: No dobrze, przepraszam. To ja w zeszłej nocy tak, prolog przeszedłem. <grafy> Okej, okay, ale no to, to, to powiedz, jakbyś ty przedstawił i zachęcił do tej fabuły?
1: Mm, jak do fabuły zachęcić bez spoilerowania? Nie mam pojęcia tak naprawdę. To <grafy> jest e, Cała struktura gry to jest e, podzielona na takie e, dwa oddzielne elementy. Mamy e, rozgrywkę, która jest taką wizualną walką, w której mamy różne mm, odnogi fabularne, do których możemy wracać. Troszeczkę tak, jak to było zrobione chociażby w e, najnowszej grze Davida Cage'a, jak się to nazywało? Detroit Become Human, e, że na koniec misji mogłeś spojrzeć na takie odnogi. Chyba ty, jeżeli przeszedłeś dopiero prolog, to możliwe, że tego nie widziałeś jeszcze. E, w każdym razie... Mm, widziałem, widziałem, aha, widziałem. Widziałeś. Już, już wiem, jak okay. to działa. Mhm. E, tak więc możesz szybko wskoczyć do pewnego momentu, z którego widać, że musisz coś zrobić, żeby przejść zupełnie inną podnogą fabularną, żeby poznać, co się dzieje dalej. I to jest taka wizualna welka Chodzimy, gadamy z różnymi postaciami, zbieramy jakieś przedmioty, przekazujemy gdzie tam trzeba i tak dalej. W każdym razie, żeby nie było, to nie jest gra logiczna, w której, nie wiem, jakaś taka point and click, że coś musimy gdzieś użyć. E, raczej raczej po prostu taka troszeczkę może bardziej rozbudowana wizualna welka przeplatana walkami, które mm, dla mnie znaczy tutaj jak patrzę na Wikipedię jest napisane real-time strategy i oczywiście to, to jest prawda, aczkolwiek też raczej nie kojarzyłbym tego aż tak mocno z takim typowym RTS-em typu StarCraft czy coś w tym rodzaju bardziej to co mi się kojarzy tak i klimatem i gameplayem to jest tak jakbyśmy dali system Active Time Battles Final Fantasy, czyli że ładuje się jakoś tam pasek akcji y, kolejnych postaci, że możemy coś wykonywać y, z front mission, czyli po prostu mamy mechy, gra jest taka powiedzmy no nie jest turowa, bo y, przeciwnicy ruszają się powiedzmy w czasie rzeczywistym, y, a my tak jakby musimy poczekać aż pasek ak akcji naszej postaci się napełni, no i różne tam y, techniki mają y, różny czas tego ładowania. Um, do tego jeżeli,
0: miałbym, jeżeli miałbym to jakoś inaczej opisać, macie czas rzeczywisty i możliwość zrobienia aktywnej pauzy, w trakcie której wydajecie rozkazy. Tak, tak. This I w momencie, i w w... momencie te, te rozkazy wykonują się momentalnie, więc jeżeli każemy na przykład wystrzelić pocisk w jakąś stronę, to wyświetla się taka animacja, że ten pocisk leci w daną stronę, jest wybuch i dopiero wtedy czas zaczyna lecieć znowu, więc to, mm -hmm. to, to jest takie dość mocno umowne. Mm -hmm.
1: Tak, ale bardzo dobrze to opisałeś. W każdym razie też oczywiście są różne rodzaje umiejętności. Są umiejętności, które działają przez ileś czasu, nie, nie wiem, typu właśnie jakieś... Um ataki typu atak rakietowy, który trwa jakoś dłużej, prawda, czyli przeciwnicy mogą wejść w jakieś pole, które jest ostrzeliwane na bieżąco, albo możemy stawiać jakieś wieżyczki, które będą szalały do wrogów, które będą się, które będą się zbliżać i tak dalej. I mamy właśnie te 13 grywalnych postaci, które, które dzielimy na skład taki defensywny, który broni takiej struktury, za każdym razem Musimy poza głównym zadaniem bronić się taką strukturę, przy której zaczynamy. Więc mamy część ekipy, która broni i część ekipy, którą sterujemy na bieżąco i wykonujemy im rozkazy. I w każdej misji można te składy mieszać. One nie są takie same zawsze i każda postać ma inny zestaw umiejętności. Dodatkowo mamy cztery różne rodzaje mechów. Więc są mechy, które są tam kategorii pierwszej, które są bardzo mocne w ataku fizycznym, ale mają bardzo małe umiejętności na przeciwników latających, muszą też jeździć po wytyczonych ścieżkach, nie mogą latać, tak jak te z kategorii czwartej, które przelatują, które mają różnego rodzaju doskoki i tak więc jest też bardzo fajne, bo ta różnorodność w mechach jest sama w sobie bardzo duża, a dodatkowo każda postać ma inny zestaw umiejętności, Dodatkowo nasi piloci też levelują, zdobywają umiejętności pasywne, no i widziałem też, że jest menu rozwoju samych mechów, czyli możemy ulepszać te, tych naszych sentinelów, ale niestety jeszcze tego nie mamy odblokowanego, to fabularnie dopiero później się odblokowuje, no i na razie sobie gram tam powoli i, i do tego dążę, więc gra jest zdecydowanie bardziej rozbudowana i, i ciekawa i wymagająca niż mi się to początkowo wydawało bo na początku myślałem, że to będzie taki um, tower defense i to mnie bardzo mocno odrzuciło zresztą mm, właśnie widocznie ktoś mylnie gdzieś to e, grając w japoński import opisał to e, czy, czy może gdzieś tam był jakiś błąd w tłumaczeniu być może jakiś japończyk opisywał e, to jak tą grę się gra i właśnie to co mi się rzuciło na forach w oczy no to to, że to było nazywane Tower Defense a wcale tak do końca nie jest, to jest bardziej właśnie gra taktyczna i no i na najwyższym poziomie trudności bardzo wymagająca, więc to mi się e, bardzo podoba. E, a jak, jak chociaż trzeba przyznać, że
0: ma, ma takie elementy tower defensa, bo jakby z reguły przynajmniej do tej pory te zadania opierają się na tym, że zawsze właśnie przeciwnicy lgną do tej jednej struktury, którą starają się w jakiś tam sposób zniszczyć, tak? Mhm. E, więc no tak, są elementy, ale tak jak mówisz, to jest bardziej gra taktyczna. Ja bym tutaj zwrócił uwagę bardziej na to, że gra jest bardzo plot heavy, w sensie ona się opiera na fabule i przez te pierwsze kilka godzin ym, nie dajcie się zwieść temu, jak już zaczniecie grać, że wszystko wydaje się takie bardzo, ym, bardzo liniowe. Co prawda mnie się to podobało, bo non stop coś się działo, yy, co chwila mieliśmy historię jakiejś innej postaci poprzeplatana właśnie y, tym tą akcją, tą bitwą bo jakby fabuła toczy się w tak dwutorowo, czyli mamy właśnie tę bitwę, w której już tych 13 strażników, każdy w swoim mechu, starają się obronić to swoje miasto w Japonii. Tymczasem y, ta akcja tych postaci cofa nas w przeszłość, jakby opowiadając tak z takich maluteńkich pucerków, składając historię, co doprowadziło do, do tej sytuacji, właśnie że oni się zebrali, żeby, w, żeby właśnie obronić to miasto. Ym, I to jest całkiem fajne, to bardzo fajnie właśnie się tak składa i teraz już jak skończyłem ten prolog, to nawet, nawet nie zacząłem jeszcze historii wszystkich postaci, tam, jeżeli ma być ich 13, to prawdopodobnie pojawi się tych wątków tam jeszcze więcej i właśnie po tym prologu, po tych kilku godzinach gra się tak otwiera i wtedy już możemy sami sobie decydować, czy na przykład teraz chcemy bardziej się skupić na gameplayu, a może właśnie wrócić do tych drzewek fabularnych, a może poczytać sobie tam jakąś encyklopedię, jakichś tam dodatkowych faktów i odblokować za zdobywane punkty jakieś kolejne właśnie tam fabularne ciekawostki więc jest tego całkiem sporo Tutaj jeszcze coś o czym warto wspomnieć, jeżeli ktoś grał w gry Ware właśnie tam w tam Wodin's sphere, sphere chociażby, to wie, że mm, oni zawsze mają właśnie ten swój taki ręcznie malowany styl. Co zresztą mnie dziwi, bo chyba założyciel tego studia jest w ogóle artystą yy, i chyba właśnie takim reżyserem artystycznym wszystkich tych gier. Yy, i... Widać właśnie, że to jest podobnie jak tych poprzedniej gry, taka bardziej platformówka 2D i w ten sposób prowadzona jest narracja, czyli możemy się poruszać tą postacią. Wygląda to odrobinę właśnie jak takie przygodówki point and click w starym stylu, ale nie ma tam czegoś takiego. Po prostu podchodzimy do postaci, do przedmiotów, klikamy, czy znaczy klikamy, naciskamy, że chcemy coś tam podnieść czy wejść w interakcję jest tam jakaś taka powiedzmy dodatkowa mechanika związana z taką chmurą myśli, że możemy potem zobaczyć, co postać myśli na temat jakiegoś tam innego przedmiotu albo zapytać właśnie, biorąc rzeczy z tej chmury myśli o, o coś innej postaci. Więc to jest takie dość całkiem fajne. Nie wiem jeszcze zbytnio, czy będzie wykorzystane w jakiś wyjątkowo, wyjątkowy, ciekawy sposób później, ale na razie jest wystarczająco absorbujące, żeby to nie była taka, jak to na początku nazwałeś, Czysta wizual novel, tak? To nie jest po prostu plansza z tekstem, tylko faktycznie poruszamy się czasami mm. tymi postaciami, one tam wchodzą ze w interakcję, rozmawiają, więc jest to ciekawsze niż taki typowy wizual novel. Tak, tak?
1: zdecydowanie. Szczególnie, że akurat mam tragiczny attention span, jeżeli chodzi o granie w nowelki. I to jest coś, od czego przeważnie się odbijam tak po 20-30 minutach widocznie, wiesz, za mało wybuchów i akcji i tak dalej, więc nie, nie potrafię jakoś się niestety wkręcić w tego typu gry, ale powiem szczerze, że tutaj właśnie z jednej strony jest troszeczkę tej wizualnowelki, troszeczkę takiego normalnego gameplayu, no i to też, co wspomniałeś, bardzo ciekawa jest w ogóle struktura gry, czyli, że pierwsze kilka godzin to jest prolog, gdzie jesteśmy prowadzeni za rączkę, mam przeplatane walki me w mechach z fabułą i po prostu jesteśmy początkowo wprowadzani w tą całą fabułę i całą intrygę no i w pewnym momencie gra kończy prolog i mamy do wyboru trzy opcje, czyli właśnie tą walkę, o której mówiłeś, tą obronę miasta mamy fabułę, w której możemy wybierać te, te postaci chociaż na początku nie wszystkie są odblokowane i też żeby pewne postacie pociągnąć fabularnie dalej musimy zrobić coś innymi postaciami, więc to też nie jest do końca tak, że jesteśmy w to wrzuceni i sami sobie musimy z tym radzić i jak tutaj sobie dawkować tą fabułę, którymi postaciami grać i tak dalej, bo w pewnym momencie i tak daną postacią dojdziemy do jakiejś blokady na zasadzie, że musimy jakiś wątek fabularny pociągnąć inną postacią albo inną postać odblokować, albo przejść daną bitwę. Więc to wszystko się ze sobą łączy, no i mamy właśnie te nasze znajdźki i tam jest taka baza wiedzy, co jest czym, co jest bardzo przydatne, bo na początku gra no, wrzuca właśnie nam od razu te 13 postaci głównych pojawiają się też inne postacie poboczne więc czasami można się pogubić kto jest kim i o co chodzi szczególnie, że gra bardzo skacze na początku między postaciami, wątkami no też w czasie o czym już wspomnieliśmy
0: Yy, więc... tak, z tego co pamiętam, jedna z postaci już w pierwszych minutach gry właśnie mówi, że przybyłem z innego czasu, żeby uratować świat tak, więc to mm -hmm. nie jest, broń Boże ten spoiler, tam po prostu takie dziwne rzeczy się dzieją bardzo szybko, że mm. ale to jest <laughs> Myślę... ciekawe,
1: wiesz bo ja się bałem, że w momencie, kiedy dostaniemy tą, tą możliwość wyboru tych postaci, że w tym momencie gra zwolni, że to będzie jakieś teraz powolne budowanie fabuły i takie, mamy na razie porozrzucane puzzle i teraz gra będzie nam powoli je układać przed oczami. Nie, właśnie to jest ciekawe, że ta gra cały czas czymś zaskakuje, cały czas wrzuca coś nowego i ciekawego i tak na dobrą sprawę żaden jeszcze ten pojedynczy wątek z tych postaci, co grałem nie był nudny. Każdy był taki, o kurde, do czego to zmierza teraz, nie? Chcę zobaczyć więcej. Jest napis to be continued i jestem zmuszony grać jakąś inną postacią i że się zastanawiam, ale wtedy w tamtej, w wątku innej postaci pojawia się ta postać, którą przed chwilą grałem, albo z jakiegoś jeszcze innego wątku. I tak powoli to się wszystko składa, ale do, z drugiej strony po tych niecałych 10 godzinach nie mogę powiedzieć, żebym miał jakiś taki pełniejszy obraz fabuły i o co chodzi. To nadal y, gdzieś tam że elementy się składają, ale, y, ale ta układanka jest jeszcze bardzo porozrzucana i no gra jest na prawie 30 godzin, więc no, na pewno tutaj dużo odkryć przede mną ale póki co to całe szaleństwo mi się bardzo podoba więc to jest duże zaskoczenie bo z jednej strony e, właśnie wizualna Nowelka z takimi elementami e, trochę bardziej angażującymi która e, też świetnie fabularnie trzyma e, gracza przykutego do ekranu no i z drugiej strony bardzo Fajny ten m, taktyczny, m, bitewny styl, m, który no, nie jako fan fana front mission, no bardzo tutaj w, po pleckach drapie i bardzo się cieszę, że coś takiego wyszło, bo m, no czekałem na tego typu grę. Gdzieś tam, gdzieś tam po prostu czegoś takiego chciałem i, i ta gra zupełnie niespodziewanie to dowiozła. Swoją drogą jeszcze tylko jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o... O prawie wizualnej warto wspomnieć też o prawie audio, która jest bardzo fajna I tutaj duże zaskoczenie, bo za soundtrack odpowiada Hitoshi moto Znany m.in. z Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII i z wielu, wielu innych gier M.in. od Square
0: ona, proszę.
1: Tak, i co ciekawe tutaj tego jego typowego stylu właśnie dwunastkowo taktiksowego nie słychać ale ten soundtrack jak na razie bardzo robi robotę, bardzo mi się podoba. Kiedy trzeba buduje klimat, kiedy e, trzeba pompuje krew i, i podbija e, ciśnienie, więc jest, jest naprawdę fajny i e, no, cała ta oprawa audiowizualna naprawdę robi ogromne wrażenie.
0: Mhm. Tutaj ze względu na to, że to pierwsze wrażenia, to może nie powinniśmy jakoś rozdmuchiwać tego odcinka za mocno. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie... To, co mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o walkę i sposób jej przedstawiania, prawdopodobnie jak tutaj opisujemy, tak, jeżeli nie oglądacie wersji na YouTube, na której, mamy nadzieję, pojawi się ten gameplay, o którym wspomniałem... Um to jeżeli tylko wyobrażacie sobie to na podstawie słów, to prawdopodobnie myślicie o tych mechach, które tam machają tymi rękoma, czy wystrzeliwują te setki rakiet i tak dalej, bo to wszystko, tutaj wspomniałeś front mission, ale tutaj mamy do czynienia bardziej z takim nie real robot genre, tylko bardziej właśnie takim pójściem w takie fantasy robot, że olbrzymie roboty, tak, i to wszystko jest takie, że jakieś potwory atakują, czy coś w tym rodzaju, czy kosmici, czy kto wie co to właściwie jest, więc różne dziwne rzeczy, tak, no i oczywiście dzieciaki w tych, w tych robotach, to jest wszystko takie bardzo Japońskie, jak ktoś siedzi w tym temacie. Tak, ale sąd... um, ale... <zyserwanie> tylko skończę myśli i już Ci daję głos. Um, zmierzałem do tego, że ta walka ona jest przedstawiana w taki bardzo umowny, arkejowy sposób. To znaczy. Cała akcja, widać, że twórcy jakby mierzyli siły na zamiary, cała akcja jest przedstawiona tak, jakbyśmy oglądali powiedzmy coś w rodzaju takiego Google Maps. Mamy mapę, która jeżeli tylko poruszamy kamerą, to te budyneczki tak wyskakują z ziemi i, i robią się dopiero wtedy takie trójwymiarowe modele. Mamy zamieszczone, tak podkreślone ulice i tylko po tych ulicach na przykład poruszające się po ziemi mechy mogą chodzić, a jeżeli mamy latające, to możemy wtedy zignorować to ograniczenie. I jakby wszystko... Po, przeciwnicy, nasze jednostki, to wszystko jest przedstawione w formie właśnie jakichś takich bardziej trójwymiarowych figur, jest masa właśnie jakichś takich efektów, rodzaj trzęsienia ekranu, jakieś partikle, czy to właśnie rakiety lecące, czy, czy punkty obrażeń właśnie wyskakujące z przeciwników. To może nie brzmi aż tak fajnie, ale wygląda super. Naprawdę widać, że bardzo dużo pracy zostało w to włożone i to, co mi się najbardziej podobało w tym wszystkim, że to na tyle pobudza wyobraźnię, że my sobie całą resztę tak naprawdę dopowiadamy w głowie. Więc ta bitwa, no ona się po prostu dzieje tak w naszej wyobraźni i naprawdę fajnie, fajnie to rezonuje, więc bardzo mi się podoba pod tym względem.
1: Mm -hmm. Tak, to wygląda trochę bardziej, jakbyśmy oglądali jakieś takie pole bitwy w jakimś takim filmie sci-fi, że masz po prostu przed sobą na żywo nie obraz z bitwy, jak to wygląda naprawdę, tylko właśnie jakąś taką planszę interaktywną, na której te jednostki się poruszają i widzimy, co się dzieje, więc tak, tutaj bardzo dużo też wyobraźnia działa, ale też sam ten styl jest całkiem przyjemny i bardzo go doceniłem z czasem. No i to, co mi się podoba, to to, że każdą jednostkę, jak się wybierze akcję, to można zobaczyć y, taką animację z boku która pokazuje co się dzieje to jest oczywiście zupełnie coś niepotrzebnego i to jest tylko taki dodatek a na przykład wiemy że w momencie kiedy to działo wystrzeliwuje to y, mamy taką animację tego robota który widać że to działo się gdzieś tam otwiera i, i jest wyższa od tego działka i tak dalej więc takie no, ten taki um, nerdowskie zamiłowanie do robotów gdzieś tam, um, gdzieś tam się budzi, jest to naprawdę fajne. No i wydaje mi się, że um, cóż, tak jak mówiłeś, no nie jest to recenzja, to są na razie pierwsze wrażenia po kilku godzinach. Oczywiście nasza opinia się może um, zmienić z czasem w jedną bądź w drugą stronę, um, no ale to co ja mogę powiedzieć ze swojej strony, to że jeżeli chociaż trochę to co zobaczyliście albo usłyszeliście um, wam się podoba, to wydaje mi się, że zdecydowanie warto. Jest to no, duże zaskoczenie dla mnie, bardzo pozytywne póki co i szczerze to nie mogę się doczekać, żeby wrócić znowu do grania.